0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs.
1: Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 2. August 2022 und das sind unsere Themen. Angeflogen, Nancy Pelosi und die Taiwan-Frage. Abgeflogen, der scheidende ENBW-Chef und das Atom.
0: am 12. und 13. Juni in Essen. Infos unter handelsblatt-wasserstoffgipfel.de Mit dem Vorteilscode Wasserstoff2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets.
1: China. Die brisantesten Reisen sind die, die es offiziell gar nicht gibt. Malaysia, Südkorea, Japan und Singapur stehen auf dem Tourplan von Nancy Pelosi – der demokratischen Sprecherin des US-Repräsentantenhauses. Alles streng im Sinn von Sicherheit, wirtschaftlicher Partnerschaft und demokratischer Regierungsführung in der indopazifischen Region. Doch es ist durchgedrungen, dass Pelosi, ranghöchste Besucherin aus der US-Politik seit 25 Jahren, am Dienstag nach Taiwan kommen und am Mittwoch den taiwanesischen Ministerpräsidenten Su Cheng chang treffen möchte. Kommt sie oder kommt sie nicht? Damit wird der Trip zum Politikum. Einerseits wollen die USA der demokratischen Insel alle Hilfen versprechen, schon um nicht als jener Papiertiger zu erscheinen, den Peking bespöttelt. Andererseits akzeptieren sie auch die Ein-China-Politik des Landes und zu der gehört Taiwan. Die Rote Volksrepublik sieht prompt in einer Visite Pelosi's eine krasse Einmischung in Chinas innere Angelegenheiten, so ein Sprecher. Die Volksbefreiungsarmee werde nicht tatenlos zusehen und China sicher energische und entschiedene Maßnahmen ergreifen, um Souveränität und territoriale Integrität zu schützen. Von Säbelrasseln würde Konfliktexperte Gerhard Schröder reden, wir halten es mit Konfuzius. Wohin du auch gehst, gehe mit ganzem Herzen. Gaskrise. Ein Sinn für erneuerbare Energien hat der scheidende CEO Frank Mastio vom staatlichen Karlsruher Energiekonzern ENBW bewiesen. Nach dem Atomaus korrigierte er den Kurs. Nun nach Wladimir Putins Energiewaffengang mittels seines Monopolwerkzeugs Gazprom deutet er wieder leichte Korrekturen an. Im Handelsblattgespräch sagt der Manager über einen Ausstieg aus dem Atomausstieg, wir haben der Bundesregierung dargelegt, was technisch machbar ist. Wir stünden für einen solchen befristeten Weiterbetrieb bereit, wenn er gewollt ist. Viel Strom lässt sich aus den verbliebenen Atomkraftwerken nicht mehr ziehen. In Zeiten wie diesen ist der Begriff Warmduscher nicht mehr Schlappschwanzsatire, sondern ein harter Vorwurf wie Sexist oder Chauvinist. Wohlstand Da viele derzeit von drohender Verarmung und Wohlstandsverlusten reden, ein von Putin einkalkulierter Effekt seiner multiplen Bedrohungsstrategie ist das Ergebnis einer neuen Vermögensstudie so überraschend wie mutmachend. Deutschland sei erheblich reicher, als es die offiziellen Statistiken zeigen, schreiben tilo Albers von der Humboldt-Universität, Charlotte Bartels vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung sowie Moritz Schularig von der Universität Bonn. Das liegt erstens an vielen nicht börsennotierten Firmen, die erheblich wertvoller als die Buchwerte seien, sowie zweitens an zu niedrigen Wertansätzen für Immobilien, die bei 10 Billionen Euro lägen, nicht bei 8 Billionen. Das alles führt dazu, dass der Abstand zwischen Mittel- und Oberschicht kleiner ist als vermutet. Dafür ist der Abstand der vermögensärmeren Hälfte der Bevölkerung zur Elite viel größer. Hier geht die soziale Schere auf, auch weil Reiche bei der Geldanlage viel höhere Renditen erzielen als Menschen mit wenig Vermögen. Die Dauerdiät bei den Zinsen hat auch zu einer neuen Klassenfrage geführt. Barfin. Der Immobilienkonzern Adler Group, der mit beredten Dementi gegen Vorwürfe kämpft, bilanztechnisch ein Wirecard in Klein zu sein, hat ein weiteres Problem. Die Finanzaufsicht Bafin bescheinigte der Luxemburger Tochterfirma Adler Real Estate, einen fehlerhaften Konzernabschluss vorgelegt zu haben. Danach habe sie ein Immobilienprojekt in düsseldorf gersheim um bis zu 233 Millionen Euro zu hoch bewertet. Damit hätte der Konzern bei verkauften Anleihen einen Schwellenwert beim Verschuldungsgrad gerissen. Rückzahlungen von bis zu 1,8 Milliarden Euro hätten gedroht und damit die ökonomische Himmelfahrt. Für Adler ist misslich, dass die von den Toten erwachte BaFin nur von einer Teilfehlerfeststellung redet. Die Prüfung der Rechnungslegung für 2019, 2020 und 2021 aber andauert. Die Vorgänge fallen eindeutig unter die Rubrik »More to come«. Luxus. Die kubanisch-spanische Schauspielerin Anna de Armas kann als Gesicht des börsennotierten New Yorker Kosmetikkonzerns S.D. Lauder womöglich bald einige neue Produkte promoten. Ihr Arbeitgeber will den größten Deal der Firmengeschichte abschließen und für 3 Milliarden Dollar die Luxusmarke Tom Ford kaufen, wie das Wall Street Journal berichtet. Das kaufende Unternehmen, das etwa Clinique, Mac, Joe Malone, Aveda oder La Mer anbietet, ist vor allem am Kosmetikgeschäft des Übernahmeobjekts interessiert. Die Investmentbank Goldman Sachs ist bereits eingeschaltet. Das Modetextilgeschäft der 2005 vom Star-Designer Tom Ford gegründeten Firma würde man wohl weiter lizenzieren. Das Luxusgeschäft in den USA ist noch relativ stabil. Gleichwohl hat die Aktie von Estée Lauder in diesem Jahr mehr als 26 Prozent verloren. Wenn es um Fusionen der Beziehungen geht, hat Simone de Beauvoir ganz eigene Ansichten. Heiraten ist eine Pflicht, ein Liebhaber nehmen ein Luxus. Politik und dann ist da noch Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger von den Freien Wählern, der nicht einfach wie sein Regierungschef von der CSU über ein bayern der nördlichen Ampelkoalition schwadroniert wie über eine fränkische Rostbratwurst, sondern lieber konkret einem Bauern in der oberbayerischen Gemeinde Pähl hilft. Dessen Kühe hatten angeblich auf der Straße solch gigantische Fladen hinterlassen, dass er nach einer Anwohnerbeschwerde 100 Euro Bußgeld zahlen sollte plus 28,50 Euro Kuhfladenbearbeitungsgebühr. Der alarmierte Politiker bemühte erst die Kraft der freien Rede. Ich kann die Kühe halt nicht mit dem Hubschrauber auf die Weide fliegen und ihnen auch keine Windel anlegen. Dann informierte er sich vor Ort und gab schließlich den Versöhner. Der Dungbeschwerdeführer solle per Schaufel den Kuhmist zum Düngen in seinen Garten bringen. Respekt, da kann auch der um ein Wahlkampfthema ringende Markus Söder etwas lernen. Wir könnten allerdings auch mit einer Weisheit aus der IT-Datenwelt argumentieren. Kommt Mist rein, kommt Mist raus. Ich wünsche Ihnen einen erkenntnisreichen Tag. Vergessen Sie den Mist des Moments. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jakobs. Jacobs. PS Atomkraft, nein danke oder eher ja bitte? Wie stehen Sie zur Debatte, die drei verbliebenen Atomkraftwerke länger am Netz zu lassen? Wäre ein Streckbetrieb über den Jahreswechsel hinaus sinnvoll und für wie lange? Was ist mit der Endlager- und Sicherheitsfrage? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in fünf Sätzen an Forum handelsblatt.com. Ausgewählte Beiträge veröffentlichen wir mit Namensnennung am Donnerstag gedruckt und online. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. UN-Chef warnt vor größter nuklearer Gefahr seit dem Kalten Krieg. UN-Generalsekretär Guterres sieht die Krisen weltweit mit Sorge. US-Außenminister Blinken macht vor allem Russland Vorwürfe. Vom Westen erschüttert sieben Auswirkungen der Sanktionen auf die Wirtschaft Russlands. Eine aktuelle Studie hat umfassend die westlichen Maßnahmen gegen Russland analysiert. Die Daten widerlegen fundamentale Behauptungen des Kremls. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. gesprochen von Peter Hofmann.
0: Fintech, Banken und Festival gehen nicht zusammen? Geht doch, und zwar in Berlin. Am 24. und 25. April 2024 öffnet die Messe Berlin ihre Türen für die FIB, das neue Fintech-Festival Europas.